0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Amigos de Sentidos Económicos, estamos aquí en una nueva noche de martes, porque estamos en el espacio del toque económico, aquí por Libertadores Online, somos Sentidos Económicos, ya estamos en la temporada número 18, nueve años incentivando la investigación, mi nombre es John Arteaga y empezamos esta noche eh, presentando al equipo de trabajo Andrés Hernández.
2: Buenas noches John, buenas noches a mis compañeros del equipo de trabajo, buenas noches a todos nuestros oyentes que se conectan. Cada semana a Sentidos Económicos con nuevo contenido, nuevas eh, historias para ustedes también. Entonces, pues nada, aquí estamos para poderlos acompañar cada semana y es un gusto poder
3: acompañarlos.
1: Catalina Patiño, también desde casa en la ciudad de Bogotá. Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, John, y buenas noches a todos nuestros oyentes y a toda la mesa de trabajo. Les doy la bienvenida a Sentidos Económicos. Traemos nueva información, nueva
4: semana.
1: Y desde la ciudad de Barranquilla siempre presente Gina Díaz. Gina,
4: ¿cómo estás? Hola muchachos, muy bien. Buenas noches a todos y en especial a nuestros oyentes que nos sintonizan desde cada rincón de Colombia. Muy atentos ya que hoy tendremos nuevas noticias y nuevas cositas por ahí por pues saber.
1: Estamos en Sentidos Económicos, es un placer estar de nuevo y también saludamos a toda la audiencia que se empieza a conectar aquí por Libertadores Online o que nos saluda por todas las demás plataformas. Un saludo a todos ustedes.
3: Claro que sí, Johnny, les contamos que en el programa de hoy estaremos con Nelson Vera, él es docente de la Universidad de los Andes y ex subdirector para la NIF. Les comentamos también que Sentidos Económicos. Es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la
4: Fundación Universitaria Los Libertadores. Y en nuestra frase económica de hoy tenemos a John Maynard Keynes con la frase La dificultad no reside en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas.
2: Recuerde que también nos puede seguir en nuestras redes sociales para que encuentre este material y lo demás que estamos haciendo para ustedes. En nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Sentidos Económicos y plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast. Nos encuentra como Sentidos Económicos. Recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con Sentidos Económicos. Al igual, yes. Libertadores Online lo pueden encontrar en la Play Store como App móvil Libertadores Online y en otras apps como App, TuneIn, Simple Radio y Miss Cloud. Libertadores Online, la revolución de la radio universitaria.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
1: El tema del día de hoy empezamos hablando y quiero eh, como siempre preguntarles algo a la mesa de trabajo y es ¿qué piensan sobre los mimos? Yo fíjate que
2: por mi parte yo creo que especialmente los mimos son una tradición y una cultura que a través de diferentes años de, de décadas diría yo eh, ha perdurado y ha sido un signo tanto de cultura como de entretenimiento como de diversión son diferentes puntos, entonces, eh, me gustan, sí, eh, y que hay muy buenos, muy buenos exponentes. Eh, precisamente hay uno que ha sido muy famoso en los últimos meses a través de YouTube, de redes sociales. Eh, si no estoy mal, creo que se llama Carcocha. Y es increíble lo que hace en diferentes lugares del mundo.
3: Por mi parte, yo admiro mucho a la gente que le gusta hacer reír a los demás. Eso es muy complicado y más un mimo porque no habla. Entonces, él únicamente hace reír con señas y gestos y eso me parece admirable.
4: Yo, por ejemplo, los admiro demasiado, estoy muy sorprendida porque ellos son muy exactos en lo que hacen. O sea, yo considero que es demasiado difícil imitar tan exactamente a alguien de manera improvisada, sin ensayar, sin un libreto, sin nada. Entonces, no, mis respetos para ellos.
1: Bueno, es que he empezado preguntándoles esto también, porque justamente los mismos son actores que sin utilizar ni palabras, pues representan las historias por medio de movimientos y gestos y expresiones corporales como ustedes lo están diciendo. Y hoy, 22 de septiembre, es el Día Internacional del MIMO Por eso abrimos un espacio aquí para la celebración de estos intérpretes, de estos actores y de estos artistas.
5: Sí,
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos
3: Al aire, la radio de tu universidad Libertadores Online
0: Quédate en casa con Libertadores Online Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Y regresamos aquí a Sentidos Económicos y hoy tenemos para contarles que la política monetaria es una disciplina de la política económica que controla esos factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Pero para hablar sobre las perspectivas que el Banco de la República tiene y todo el proceso que estamos viviendo aquí en Colombia y hablamos del Banco de la República porque es la institución encargada de velar por esta adecuada política, pues eh, tenemos a nuestro invitado especial en la noche de hoy.
3: Claro que sí, Yo nos encontramos con el economista Nelson Vera, quien fue subdirector para la NIF, el docente de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en economía y también una maestría en la London School of Economics. Nelson, bienvenido a Sentidos Económicos.
6: Muchas gracias, María Catalina. Eh, muchas gracias, John, por la invitación. Y pues uh, con el mayor gusto hablar con ustedes de las perspectivas macrofinancieras sobre todo de los desafíos monetarios que se apresa no solo para la economía local y el Banco de la República, sino evidentemente enmarcado no solamente en coyuntura complicada, sino en temas externos que exigen y fiscales que exigen el eh, mayor cuidado en la graduación de esa política pública, tanto monetaria y
1: fiscal. Entonces, antes de hablar un poco de estas perspectivas propiamente de las políticas monetarias, ¿por qué no le explicamos un poco a nuestra audiencia y tal vez a las personas que no están tan relacionadas con esos términos, qué es y por qué es importante esa llamada política monetaria que pues muchas veces escuchamos en noticias u otros medios?
6: Muy buena pregunta, John. Pues uh, en la política monetaria, cierto, en el andamiaje institucional de las últimas casi uh, tres décadas se delega el manejo de esa política monetaria en un esquema de inflación objetivo en una junta independiente estoy hablando de la junta del banco de la república cuyo mandato constitucional es como ustedes bien lo mencionaban velar por la estabilidad en los precios en un contexto macro agregado de estabilidad macrofinanciera queriendo decir en otras palabras que el banco de la república tiene una especie de meta jerárquica, en primera medida velar por el cumplimiento de sus metas de inflación y es una meta jerárquica queriendo decir que cumpliendo ese objetivo primario también debe velar por otros temas de estabilidad macrofinanciera, de estabilidad del sistema crediticio, funcionamiento adecuado desde de ese canal a, del crédito y evidentemente también preocupaciones por el crecimiento económico y el desempleo. Nótese cómo esto es diferente a lo que se maneja, por ejemplo, en el FED, el Banco Central de los Estados Unidos, donde se tenía hasta hace más o menos unas dos o tres semanas un esquema de inflación objetivo, sí, ¿cierto? Desde 2012 con Bernanke, pero se tenía una meta dual, queriendo decir que se daba igual preponderancia a la meta de la inflación con la meta del crecimiento lo que tenemos hace un par de semanas cierto es un esquema de viraje en lo que los economistas llamamos la función de reacción del fed ya no tratando de cumplir su meta de inflación objetivo puntual el consolidado 2% sino que va a estar tratando de cumplir esa meta del 2% a través del ciclo económico porque una de las grandes lecciones de la década post liman 2010 2020 fue precisamente que en las economías desarrolladas, diferente a los desafíos de las economías emergentes, se quedaron esos bancos centrales cortos en el cumplimiento de esa meta de inflación. Y por eso es que se habla que, por ejemplo, el Fed de Powell estaría dejando las tasas de interés en los actuales terrenos cuasi nulos por buena parte de los próximos dos o tres años buscando reinflar esa economía que ha venido padeciendo lo que se llama el estancamiento secular de una demanda agregada persistentemente débil en el balance de ahorro inversión volviendo entonces a nuestro banco de la república tiene un mandato constitucional de una meta de largo plazo de cerca del 3% y pues en la coyuntura actual evidentemente hemos tenido eh, una desinflación por los temas no solo de precio de los energéticos no solo por los temas de los regulados, cierto dado buena parte de los subsidios públicos, subsidios públicos a los servicios, alcantarillado, agua, basuras, energía eléctrica y similares, sino la propia sustracción de la demanda agregada. Hoy día nos tiene con inflaciones, eh, el último mes de agosto fue una inflación del 1.88 y probablemente va a estar cerrando la inflación este año 2020 en el rango 1.5%. 1.8 por ciento y de allí que se ha venido abriendo ese espacio de la política monetaria en esta coyuntura de pandemia creo que el banco de la república ha actuado muy bien en la gradualidad de ese manejo de la política monetaria en una primera etapa en la emergencia de marzo o abril cierto inyecciones de liquidez ampliando los cupos de sus repos comprando Papeles, no solamente test inyectar de manera permanente liquidez al sistema, sino incluso también entrando en la compra de papeles privados, lo cual no se hacía antes, y también irrigando al sistema financiero liquidez tanto en pesos como en dólares para precisamente mantener funcionando el canal del crédito. Así que eso salió ah, muy bien, manteniendo abierto ese canal que es clave para el funcionamiento de la economía. Y en la medida en que se han venido dando esos señales de desinflación que les estaba mencionando, pues el Banco de la República ha venido reduciendo su tasa repo desde el 4.25 hacia los niveles actuales del 2%, pero en la economía, como en la vida, pues no es un tema de rastrearse como muchos querían a recortes bruscos en esas tasas de interés y sobre todo a niveles muy inferiores, como lo hizo Chile, como lo hizo Perú, porque el Banco de la República tenía que gestionar toda esta serie de riesgos de una economía con como la colombiana, con debilidades preexistentes en los temas no solo fiscales, sino de cuentas externas de la cuenta corriente y, por ende, el financiamiento externo. Y, obviamente, mantener los mercados abiertos para el gobierno. Así que creo que la gradualidad monetaria y bueno, también podría uno hablar de la gradualidad de la política fiscal ha sido adecuado en la respuesta de la política pública.
3: Nelson, también cuéntenos un poco, eh, hablando del Banco de la República, ellos siguen un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Esta meta se refiere a la inflación de precios al consumidor que se mide estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor. Muchos creen que cuando baja la inflación es algo bueno porque los precios bajarían, pero ¿cuál es la problemática que esto implica?
6: Muy buena pregunta, María Catalina. Cuando... Y uno tiene que partir la, re... a partir la respuesta en dos partes. En épocas de incrementos en productividad y progreso tecnológico, hay un elemento favorable en el descenso de precios de los bienes que se abaratan porque son más baratos producirlos. Me explico, un computador de capacidad normal en el 85, pues era, era evidentemente poco viable su adquisición para el grueso de la clase media, tanto en las economías desarrolladas, ni qué decir, en los emergentes. En la medida en que mejora la productividad y la tecnología en la fabricación de los elementos, pues se hacen mucho más asequibles para la clase media. Igual ocurrió durante la década de los 2000, de los 2005 a 2015, con la masificación de los teléfonos inteligentes, ¿cierto? En buena medida obedeciendo a los avances en los chips de Qualcomm y similares Que es precisamente el armazón Que está por debajo de, de los iPhones Y de los teléfonos de Huawei Y similares que permite precisamente Digamos esa comillas desinflación De bienes tecnológicos que se hacen Asequible a una Buena parte de la población Listo. Eso es por un lado Pero hay otra serie de desinflación No me estoy Concentrando en los bienes tecnológicos Sino generalizada que es la otra cara de la moneda de una debilidad económica sostenida es allí cuando no le gusta a uno esa tendencia de una inflación en niveles excesivamente bajos porque es la contraprestación de una demanda agregada muy débil es lo que le ha ocurrido a Japón durante buena parte de los últimos 30 años que han estado peleando incluso con tendencias de inflación negativa persistente. Entonces esa debilidad persistente de la demanda agregada es lo que está ocurriendo en Japón desde buena parte de finales de los 80, desde la década de la 90, si es lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en la década post-Lehman. Es una inflexión persistentemente baja consistente con una debilidad crónica en la demanda agregada y por ende en el consumo de los hogares y en la inversión. Y hay una preocupación adicional que tenemos los economistas y por eso no nos gusta estar muy, con valores de inflación muy bajos porque número uno son los síntomas de debilidad económica y número dos, hablando ya estrictamente de la política monetaria, cuando estoy muy cerca a niveles deflacionarios las tasas de interés real que son las que en verdad sirven para proveerle impulsos contracíclicos a la economía pues se le salen del control a las autoridades monetarias me explico la tasa de interés real es la tasa de interés nominal por ejemplo en el caso de la tasa repo del banco de la república hoy 2% descontando la inflación o las expectativas de inflación Entonces, si hoy por ejemplo estamos hablando de una tasa del banco de la república nominal del 2% y uno tiene unas expectativas de inflación en el rango 1.5 o 2% al cierre del año 2020 la tasa real está entre el 0 y el 1% ¿Qué pasa cuando yo tengo tendencias negativas en la inflación todo lo demás constante sin el banco mover su tasa de interés nominal de política monetaria comienza a apretarse automáticamente esa estancia de política y mucho peor cuando estamos en trampas de liquidez o sea que no es que la inflación negativa en sí misma sea mala sino que es la muestra o las otras caras de la moneda de número uno trampas de liquidez de la política monetaria, número dos, debilidad crónica en la demanda agregada y número tres, la política monetaria se queda sin munición porque la deflación le aumenta las tasas de interés real que son en últimas las que proveen el estímulo contracíclico en la arista monetaria. por no, no no el
3: tema no, 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 no. de la Muchos creen que es la una inflación baja y estable y mejora el bienestar de la población por diferentes factores. Uno de ellos es que promueve el uso eficiente de los recursos productivos. ¿Para usted, como experto, cree que es importante tener una inflación baja y estable?
6: Claro, precisamente la contribución a la política pública que puede hacer la política monetaria, y estamos hablando acá en general, en Estados Unidos, el Fed, en la zona euro, el Banco Central Europeo, bajo la señora Lagarde, y aquí el Banco de la República, es proveer una inflación baja y estable y un marco institucional monetario estable para que las verdaderas fuentes de crecimiento en la economía puedan operar. Y esto es muy importante, María Catalina, y me permite hacer la siguiente aclaración. La política monetaria puede gestionar parte del ciclo económico, pero no se le puede pedir a la política monetaria que haga fuentes de crecimiento de largo plazo. No, la política monetaria puede actuando mediante el canal del crédito proveer un puenteo financiero en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, las fuentes de crecimiento de las economías son otras. La competitividad, la productividad y, por ende, las reformas estructurales en los temas fiscales, en los temas laborales, en los temas pensionales, en los temas de inversión en infraestructura, en los temas de inversión en educación, en los temas de inversión en innovación, desarrollo y tecnología. Lo que puede hacer la política monetaria en el largo plazo es, como tú bien lo mencionabas, proveer una perspectiva macroestable para que actúen esas fuentes de largo plazo. Y es clave tener una inflación baja y estable para que, por ejemplo, las empresas puedan hacer su planeación financiera de largo plazo ¿cierto? Si yo voy a hacer voy a poner simplemente ejemplos de la hidroeléctrica o por C4 o Ruta del Sol 2 o el túnel de la línea que son megaproyectos a largo plazo, tú tienes que hacer inversiones a largo plazo y si tú tienes inflaciones como teníamos en los 80 y los 90 del 25 y el 30%, pues evidentemente no se prestan para la planeación y la gestión financiera de esos proyectos. y También el consumo de los hogares y sus propias expectativas de ahorro se ven castigadas con esa excesiva volatilidad. Y con esto entro a otro tema muy importante y es siempre es un error sobrecargarse en la política monetaria y no actuar en las otras palancas de política pública que son las que en últimas juegan, no solamente en el largo plazo, sino en la coyuntura actual de las economías desarrolladas que se ha aplicado a esa política monetaria con el acelerador al máximo y no se han hecho las cuentas alternativas de crecimiento y me retrotraigo a las... Eh, reformas estructurales que son costosas políticamente y por, y por entre otras razones es por eso que no se han hecho también nos sirve ese mensaje aquí en Colombia no le pida al Banco de la República que ponga a recuperarse la economía al 4 o al 5% el próximo año porque el Banco de la República y la política monetaria solo tiene una pequeña contribución que hacer Ahorita estamos con necesidad de actuaciones en otros frentes de la política
1: pública. Nelson, la flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene dos objetivos. Primero, pues le permite al Banco de la República tener una política monetaria independiente y pues le posibilita cumplir con su función constitucional. Y segundo, pues la tasa de cambio flexible suaviza el efecto de los choques externos. ¿Considera que el mantener una política cambiaria con el dólar rozando los cuatro mil pesos eh, es positivo o tiene algunas eh, consecuencias o algunos contras? Muy buen punto, John.
6: Nosotros, cuando estábamos a, en Anif, ¿cierto? Y ya ahora como investigador ya un poco más independiente, pues habíamos hecho múltiples escritos de ese esquema de inflación objetivo. Evidentemente, uno de los pilares de ese esquema de inflación objetivo es la flexibilidad cambiaria, porque tenemos en la economía lo que se llama la trinidad imposible. Ninguna economía puede tener al mismo tiempo política monetaria independiente, libre movilidad de capitales y una tasa de cambio fija. Al yo tener una política monetaria independiente y libre movilidad de capitales en Colombia, lo cual es positivo las dos, pues la válvula de escape de esos choques externos como usted bien lo menciona, es eh, la, la tasa de cambio. Y enhorabuena, ello ha ocurrido allí. Así, perdón, porque ayuda precisamente al movimiento de los precios relativos en una economía de tasa de cambio fija. Por ejemplo, como la zona de euro, cuando usted tiene toques asimétricos al interior de los diferentes países, por ejemplo, Alemania contra España o Grecia, en la crisis del euro de 2012-2013, como usted no tiene el desfogue de esa tasa de cambio, el ajuste de los precios relativos tiene que venir en su mayoría de mayores perdón de castigos en los salarios reales muchísimos más dolorosos para la población y le tocó tanto a españa como a grecia devaluaciones reales vía salarios del orden del 15 y del 20 ciento esto queriendo decir que la tasa de cambio real se va a mover Sí o sí, cuando usted tenga un choque económico, bien sea monetario o de su sector real. Si usted no deja que parte del ajuste se haga con la tasa de cambio nominal, pues lo demás va a tener que hacerse vía salarios o vía movimiento de otros precios relativos, que es dolorosísimo para las economías. Y Noten ustedes lo que le pasó a Colombia, por ejemplo, con el fin del superciclo de los precios del petróleo en 2000. 14. Estábamos acostumbrados a tasas de cambio de 1.750 a 2.000, pero eso era consistente con unos precios del petróleo de 100 y 110, ¿cierto? Por las tensiones de Medio Oriente, Primavera Árabe y similares. Viene el auge del Cielo de Asia y el Cielo en los Estados Unidos, los agarrones con Arabia Saudita y pasa el precio del petróleo a un nuevo equilibrio de 50-55 y rápidamente la tasa de cambio Desfoga de 2000 en ese entonces a casi 3000, 3200 y nos ayuda precisamente a cerrar las brechas en la cuenta corriente que pasaron de los niveles promedio año históricos del 3% a casi el 6% y el 6,5%. Esto da instantáneamente la señal de volver más caras las importaciones, por ende usted importa menos, y le da algo de mayor competitividad. A las exportaciones así que eso eh, todo lo demás constante favorece ese ajuste externo que se tiene que dar sí o sí un tema adicional en ese enfoque cambiario es que hemos aprendido nosotros los economistas que muchas otras cosas importan en esa competitividad de las exportaciones no solo es el efecto cambiario de las devaluaciones del 20% o el 25% que hemos tenido en esta coyuntura de pandemia o de casi el 30% que se tuvo en esa coyuntura de 2014 a 2016. Eso le da alguna ganancia a su competitividad, pero si usted no soluciona todo el rosario de problemas de competitividad de sobrecursos de transporte por calentamiento, todavía no está en su punto, los temas de sobrecostos laborales al 50%, los temas de incertidumbre en el funcionamiento del sector justicia y similares, pues poco le ayuda solamente a resolver un problema cambiario y súmele los agravantes de los uh, temas de denominación de muchas de la facturación de esas exportaciones en dólares y similares, sobre lo cual ha venido trabajando la investigadora jefe del Fondo Monetario Internacional Entonces sí, nos ayuda la devaluación cambiaria, pero no es lo único que importa y llegamos la elasticidad de esas exportaciones a la tasa de cambio ha venido reduciéndose sustancialmente por los sectores o las aristas complementarias de la competitividad y por los temas de menor comercio global en el agregado y los temas de la facturación de esas mismas exportaciones en dólares, como bien lo mencionaba el FMI.
3: Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con sentidos económicos, no se desconecten, estamos con el economista Nelson Vera.
4: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
3: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria, Libertadores Online. Libertadores
7: Online.
0: Desde casa, nuestra programación continúa. Somos la revolución de la radio universitaria.
4: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online. Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo. Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Bueno, regresamos aquí a Sentidos Económicos y hoy nos acompaña todo un experto, del, estamos hablando con Nelson Vera y justamente estamos hablando de política monetaria, ese panorama que tiene Colombia el día de hoy y todas las actuaciones que ha tenido el Banco de la República. Queremos empezar preguntándole Nelson, o más bien continuar esta charla preguntándole eh, que... Pues mencionando que el Banco de la República modifica la tasa de interés, pues pone en marcha una serie de fuerzas que, eh, con cierto regazo, afectan esas tasas de interés del mercado a diferentes plazos. Eh, ¿Por qué? Es una pregunta que muchas personas, tal vez que no están cercanas a la economía, uno creería que si el Banco de la República baja su tasa de interés, ¿por qué eso no se ve resaltado en los créditos de uno? ¿Por qué no, eh, digamos que las entidades financieras o los bancos, no, no acatan como tan rápido esa bajada de la tasa de interés para las demás obligaciones?
6: Excelente pregunta, John. Usualmente, la transmisión de esos movimientos de la tasa repo en que es la tasa de muy corto plazo en esas ventanillas a las donde se va a fondear en el margen y esto es clave donde se va a fondear el sistema financiero en el margen en el corto plazo pues tardan en transmitirse tanto en las tasas pasivas, o sea, la de los depósitos, como en las tasas activas que son las que se Cobran en los créditos a la población de la común, tardan en transmitirse históricamente entre 12 y 18 meses. ¿cierto? Hay ya estudios de la Banco de la República en los que se muestra que buena parte de ese estímulo monetario ya se ha transmitido tanto a las tasas pasivas como a las tasas activas. Entonces, la primera respuesta a su pregunta es ¿no es cierto que no haya habido transmisión de la política monetaria a las tasas del sistema financiero? Esa es lo primero. Y las cifras son públicas y las ha ya facilitado tanto el Banco de la República como en sus análisis mensuales, otra vez, cifras públicas de la superintendencia Financiero. Entonces, eso es eh, fácilmente rebatible. Lo segundo es que hay un componente de riesgo en esas tasas activas crediticias que evidentemente se ha venido ampliando. Entonces, por ejemplo, si hay sectores excesivamente golpeados y hay una empresa, y voy a simplemente poner un ejemplo, el sector turismo un hotel mediano que es difícilmente viable, pues el banco tiene que hacer todo el análisis de la gestión de riesgo y crediticia y probablemente el spread de riesgo va a llevar a incrementarle la tasa de interés a esos clientes en particulares que son más riesgosos. Y eso tenemos que grabarnos en la cabeza. A mayor riesgo del cliente inexorablemente se tiene mayor riesgo en la tasa de interés y por eso hay algunos clientes que como son más riesgosos mayor riesgo de impago pues tienen mayor riesgo en la tasa de interés eso puede estar jugando en algunos sectores así que esa es la segunda parte de la respuesta a la pregunta y hay una tercera parte es que en la opinión pública, han venido calando dos conceptos crediticios erróneos. El primero de ellos es que el crédito es la solución a todos los problemas empresariales, número uno. Y que por ello, número dos, pues la solución es que el sistema financiero acelere la cartera crediticia sin ton ni son, sin hacer la gestión del riesgo adecuado. Ello no es correcto y debemos retrotraernos a la procyclicidad elemental del crédito. Y es que uno no puede esperar a que, por ejemplo, la cartera crediticia, que se sí ha venido acelerando en las primeras de cambio de la crisis, siga acelerándose cuando tenemos un colapso económico probablemente a tasas de crecimiento negativas en el PIB real de entre el 7 y el 8% ello no ocurre el crédito por naturaleza es procíclico pero no es solo por los lados de la oferta del sector financiero, no es por los lados de la misma demanda del crédito que están también las encuestas que hace el Banco de la República los mismos empresarios FIME lo saben si usted está en problemado con una empresa, la cual no sabe si va a poder reabrir o sus, sus clientes van a volver, el propio empresario sabe que no luce prudente ir a pedir un crédito que usted va a tener después problemas en repagarlo, cuando su negocio puede que no sea viable con una operación del 50% o del 70% o del 75% o del 90% porque su margen de rentabilidad es muy estrecho. Es una situación muy compleja de unos cambios estructurales donde hay muchos sectores que eh, van a tener cicatrices permanentes, ¿de acuerdo?, y creo que esa es la tercera solución, eh, respuesta de su pregunta. Y le doy la ñapa, John y María Catalina. La otra concepción errónea es que la intermediación financiera que hacen los bancos no se hace ni con la plata que les da el Banco de la República marginal en sus ventanillas repo, por eso decía que a, hay que hacer hincapié, el financiamiento del Banco de la República es en el margen, ¿Cierto? No se hace tampoco ni con las utilidades bancarias, como mucha gente dice, sino que la intermediación financiera se hace es con los depósitos del público. O sea, John, con su cuenta de ahorro, María Catalina, con tu cuenta corriente, ¿Cierto? O con los CETES que sacan los tíos, las tías, los abuelos y las abuelas y las empresas también, entonces, mal se hace cuando se hacen los llamamientos a que los bancos feríen esos recursos del público en préstamos con excesivo riesgo. Eso sería el equivalente a comprarnos un problema muy complicado de crisis financiera a una coyuntura que creo ya es lo suficientemente desafiante de la pandemia y las consideraciones fiscales de contracción de la economía y del de entonces es un tema muy complicado y el sistema financiero está en una casi que cuerda floja de tratar de proveer la liquidez a sus clientes pero con el otro ojo puesto en las preocupaciones de estabilidad financiera y enhorabuena ese es el mensaje que han dado las autoridades en cabeza de la superintendencia financiera, que tienen este tema muy claro. Enhorabuena.
3: Nelson, ¿cómo usted? ¿Usted cree que es posible utilizar la política monetaria como instrumento para estimular la inversión y el crecimiento en nuestro país?
6: Claro, en el margen hay un espacio para proveer el estímulo contracíclico y ha venido haciendo eso precisamente el Banco de la República en la medida en que ha reducido su tasa del 4.25% al 2%. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura muy compleja, donde el elemento de incertidumbre, tanto de firma, firmas, empresas, como de los hogares, el choque dual que ha tenido la economía, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, pues hacen que el elemento primordial a la hora de la inversión y a la hora del consumo de los hogares no sea la tasa de interés en una etapa, pues porque todos estábamos encerrados pero ahora el consumo y las inversiones de largo plazo que me baje la tasa de financiamiento cierto, en uno o dos puntos porcentuales creo que no es en verdad el elemento primordial a la hora de hacer esas inversiones de corto plazo. Por eso repito, en el margen ayuda, pero yo les votaría a ustedes la misma pregunta. ¿Cuál sería tu principal preocupación hoy día si tú fueras a comprar una casa, por ejemplo? Sí, ayudaría, ¿cierto? Que el banco te diera el crédito relativamente más barato en uno o 2% como se está haciendo y muchas transmisiones de recompra de cartera ya se están dando, pero creo que prima más los temas de mediano plazo de si tú estás segura con tus perspectivas laborales, si estás segura con el desempeño de la economía a 3, a 4, a 5 años vista y lo mismo ocurre con las decisiones empresariales. En el margen la tasa de financiamiento ayuda, pero no creo que sea el elemento primordial. Y entre otras, esto ya venía... Esto no es un tema solo de la pandemia, no. En Estados Unidos, en los años 2017 a 2019, ya se hablaba de cómo la incertidumbre de los expedientes de guerra comercial Estados Unidos-China ya venía contrayendo la inversión empresarial cuando tú ya tenías la tasa de interés del Fed en cuasi mínimos históricos, queriendo decir que es que el problema no era la tasa de interés, el problema que tenía la inversión empresarial contrayéndose era la incertidumbre proveniente de las reglas de juego de no tenerlas clave, claras, perdón, de el expediente de guerra comercial comercial de Trump contra Xi Jinping, de acuerdo?
1: Nelson, eh, lastimosamente ya el tiempo se nos empieza a agotar, agradecemos mucho su participación, pero antes de cerrar nos gusta eh, experimentar un pequeño challenge, un pequeño reto para nuestros invitados. Consiste en que nosotros le mencionamos una o un grupo de palabras y usted nos responde con lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Está de acuerdo?
6: Eh, sí, perfecto. No sé, no sé, no, no sé qué, qué, qué tanto profundidad pueda darles, pero buenísimo. Comencemos. <risa>
3: Inversión. Ahorro. Devaluación. De
6: eh, puede tener consecuencias negativas o positivas según
1: la coyuntura. Cambio. Siempre es necesario. Crédito internacional.
6: Muy importante en la coyuntura actual y de allí la importancia que cobra la estabilidad del marco institucional tanto en la parte financiera de Colombia en la institucionalidad fiscal y en la institucionalidad monetaria.
3: Estrategia.
6: Siempre primordial en la, la planeación y la gestión prospectiva.
1: Competitividad.
6: Múltiples aristas, como ya lo conversamos, no únicamente la cambiaria, sino de infraestructura, de educación, de sobrecostos laborales y similares. Economía. Eh, vocación.
1: Comercio internacional.
6: Oportunidades prospectivas, sobre todo con los temas del reshoring. Pero, ojo, implica ganancias en productividad y competitividad para poderlos beneficiar.
1: Bueno, agradecemos con esto a Nelson Vera por habernos acompañado hoy en Sentidos Económicos y por supuesto le dejamos las puertas abiertas a Libertadores Online y aquí a la Fundación Universitaria los Libertadores. John y María Catalina,
6: muchísimas gracias por la invitación y espero podernos encontrar en otra ocasión.
1: Así será y esperamos también tenerlo nuevamente por acá porque estos espacios son eh, pues, digamos que muy cortos para toda la temática que tenemos para experimentar. Pues muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. John, muchísimas gracias.
6: María Catalina, muchísimas
1: gracias estamos en sentidos económicos no se despeguen
0: quédate en casa con libertadores online compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos escúchanos en tu app móvil mytuner como Libertadores Online, los martes a las 7 de la noche.
5: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos yo puse las canciones en tu boca, man. El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara vez suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa
4: La brisa de la muerte enamorada
5: Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar
0: momento de la actualidad con sentidos económicos
4: Iniciamos esta ronda de Noticias Flash con La Capital según la Cámara de Comercio, en lo que va del año se reporta un aumento del 63% en la liquidación de empresas en la capital y la región, es decir, aproximadamente unas 37.000 empresas, viéndose afectados restaurantes, tiendas, bares y peluquerías. Por ejemplo, el sector del comercio se vio afectado en un 35,5%, servicios 45%, industria un 12,3% y construcción un 4,7%. El 99% de las liquidadas son Nipayens, de las cuales 95 de cada 100 corresponden a personas naturales y el resto a jurídicas.
3: Continuando con la capital, vuelve el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá, pero con nuevos horarios. El principal cambio que plantea y que resulta más polémico es extender la restricción hasta el sábado, con la historia de la medida no se había tocado, porque se trata del día que tienen las familias para salir a realizar las diligencias pendientes o que no se pueden hacer entre semana.
1: Y ahora seguimos con noticias de la costa caribe y tenemos para informarles que Mil Minas y el gobernador de La Guajira entregaron soluciones de electrificación. Los proyectos tuvieron un costo de 7 mil millones que provienen del recurso del Sistema General de Regalías y serán beneficiados más de 4 mil habitantes.
2: En otras noticias de la costa caribe, Amazon planea crear nuevos puestos de trabajo en Barranquilla. El gigante tecnológico y de servicio de venta y envíos proyecta generar 2.000 plazas de trabajo en Colombia. Entre estos se incluyen agentes de servicio al cliente, gerentes de equipo, arquitectos de soluciones y gerentes de programas y negocios. Se trata de empleos permanentes para trabajar desde la casa y con variedad de horarios.
4: Y en noticias nacionales, atentos a esta muchachos que es de alto interés. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció recientemente que las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán suspender el suministro de estos en tanto que el usuario esté cumpliendo con el acuerdo de pago pactado. Es decir, si aquellos que tengan deudas con alguna de estas entidades realizan un acuerdo para saltar la deuda con la entidad, ésta no podrá interrumpir el suministro de servicio. Así que ojo al dato.
2: En otra noticia nacional... El presidente Duque firmó el decreto 1233 que consiste en un programa para entregar 100.000 créditos con fines hipotecarios y operaciones de leasing habitacional orientados en la promoción de la compra de vivienda nueva que no es de interés social, no visa, por un valor que no exceda los 500 salarios mínimos, es decir, los 438 millones de pesos.
3: Y ahora, en el ámbito internacional, Francia se opone al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y planteó tres exigencias, incluidas garantías de que los intercambios no acelerarán la deforestación y el respeto del Acuerdo de París sobre el clima.
1: Y en otras noticias internacionales, Dürer pide a políticos y a periodistas de Estados Unidos mejorar las contraseñas. Esto hace parte de un esfuerzo por aumentar la seguridad ante las elecciones del próximo 3 de noviembre. Y con esto cerramos nuestra Ronda Flash aquí, en Sentidos Económicos.
3: ...al aire, la radio de tu universidad... ...Libertadores Online...
0: Dejemos redes y portales con sentidos económicos.
2: nueva música cada semana aquí a Sentidos Económicos y esta vez nos vamos muy tradicionales, muy sonidos caleños pero que más tradicional que el Grupo Nietzsche, una canción que esta vez llega en un momento muy especial como lo es Amor y Amistad y llega esta canción que se llama Algo que se quede, canción que hace parte de su más reciente álbum 40 años 40 años del Grupo Nietzsche disfrutando de muy muy buena música eso es nuestro recomendado esta semana, aquí en Sentidos Económicos. Este amor, amor,
8: amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso, te, anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. te sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a rendir Amor
0: con Sentidos Económicos.
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y hoy como dato curioso tenemos que, eh, según la Organización Internacional del Trabajo este año, se alcanzará el récord de 200 millones de personas desempleadas en el mundo. Esto si formarán un país, sería el quinto más grande del mundo, entonces bueno la, la situación está un poco preocupante y con Andrés Hernández tenemos un recomendado
2: Como hemos visto esta semana John Salió el decreto 1233 y es que el decreto 1233 habla del subsidio para viviendas no bis, es decir, que no sean de interés social y es que son 100 mil subsidios que benefician a las personas que quieran adquirir eh, un inmueble. Recuerden que pues, esto no debe superar los 500 salarios mínimos, es decir, 438 millones de pesos. Pero mi recomendado va especialmente a una página para que ustedes puedan conocer cómo las diferentes startups en Colombia, eh, empresas, nuevas tecnologías, eh, por ejemplo, empresas que trabajan también con el tema de blockchain, puedan conocer qué están haciendo en este sector de la construcción. Y es que allí encontramos empresas que te pueden ayudar, por ejemplo, con los créditos inmobiliarios, eh, puedes encontrar apartamentos que se encuentran en venta si quieres vender también tu vivienda, entre otras diferentes empresas que se encuentran allí. Y la página es www.colombioproctech.com. En la sección de miembros, en un membresía pueden encontrar las diferentes empresas que se encuentran. Entre ellas podemos encontrar como Properati, podemos encontrar Propiedata, que se manejan los datos de los conjuntos, por ejemplo. Encontramos su crédito hipotecario, entre otras empresas para que ustedes puedan descubrir qué se está haciendo en este sector de la construcción y especialmente con startups y nuevas empresas es lo que está sucediendo en Colombia? Aquí se los dejamos, ese es nuestro recomendado de la semana, www.colombioprotech.com.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
7: Bonita,
5: vamos a...
7: Mamacita, que bonita, mamacita Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let go You the best, baby, yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who da? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bella
0: redes y portales con sentidos económicos.
1: Esto fue todo aquí en Sentidos Económicos, esperamos verlos de nuevo el próximo martes a las 7 de la noche. Y me despido de todo el equipo de trabajo. Andrés Hernández. John,
2: un gusto poder acompañarlos en un programa más de Sentidos Económicos. Recuerden que estamos subiendo contenido todos los días en nuestras redes sociales, tanto como Instagram, como Facebook, como Twitter, que es súper importante. Y ahorita las van a conocer. Estamos subiendo artículo también cada semana, video
7: de los sentidos de la economía, así que muy atentos y nos vemos
1: la próxima semana. Y agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al igual que a la Dirección de Investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. También nos despedimos de Catalina Patiño.
3: Claro que sí, John, muchas gracias, muchas gracias a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros clientes. Y extendemos el agradecimiento a Libertadores Online y a su director, Eddie Vanegas. Les damos un fuerte abrazo desde casa. Feliz semana para todos, que estén muy bien.
1: Y es que gracias a Libertadores Online ya completamos 18 temporadas y 9 años incentivando la investigación. <risa> Bueno. Nos despedimos de Gina Díaz en Barranquilla.
4: Me despido muchachos desde la cálida tierra de Barranquilla. Muy feliz y contenta de habernos acompañado en esta nueva emisión. Eh, me despido, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Sentidos Económicos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también en plataformas como Spotify, Ensure, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast. Recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos. Hasta una próxima.
7: No.
1: Y mi nombre es Leonardo Arteaga. Recuerden que Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigación de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Nos vemos dentro de ocho días. Hasta pronto
7: like an angel but your savage love when you kiss me i know you don't get too folks, but i still want that
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.